0: Welcome to the Best Seas, el
1: podcast donde descubrirás historias que te inspirarán
0: a lograr aquello que tú quieres.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Paola. Yo soy Andrea. Y el día de hoy tenemos una invitada de verdad muy, muy, muy especial personalmente. Ella se llama Diana, la van a conocer como Diana Supervivientes. Es una persona que tiene una historia impactante, de alto impacto, de superación personal, de amor propio, de autosuficiencia. Eh, es una persona que tú la conoces, conectas con ella y de verdad que te cambia el chip, te hace valorar las cosas de una manera impresionante. Pero bueno, hoy estaremos aquí para que la conozcan un poquito más y podamos eh, eh, conectar. Diana,
2: ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿qué tal? Pues, antes de nada, gracias por invitarme, gracias por esta oportunidad. Y nada, muy bien, con, con ganas de empezar, y súper emocionada.
1: Súper, súper. Bueno, o sea, realmente... Eh, Nosotras conocemos un poco tu historia, pero cuéntanos uh -huh. cómo ha sido como todo el proceso. Eh, cuéntanos un poco eh, cómo inicia, eh, cuál ha sido como tu parte más down, tu parte más up. Cuéntanos un
2: poco. Um, bueno, todo empezó cuando tenía 13 años. Eh, me acuerdo que era una niña súper emocionada con la vida y de venía para otro se me inflamó el sueño. Estuve un año haciendo pruebas médicas, no sabía en qué era. Hasta después de un año, eh, salió que tenía un tumor, un tumor de 6 centímetros, que estaba en estado máximo, es decir, en el último estado de cáncer, wow. y que no se podía operar. Entonces, esperábamos un mes más, eh, tocaba el cerebro. Una vez eh, tocaba el cerebro, chao y empezaron la timioterapia radioterapia, eh, pero más que nada para al alejarme los meses de vida, porque me daban meses. Eh, claro, como consecuencia de la radioterapia, de la timio perdí mi pelo, perdí la voz, eh, se me cerró el esófago, yo me estaba alimentando por una sonda en el estómago, y eso fue en mayo. De 2009. En diciembre de 2009 me, me ingresan. Que ahí 14 años, ¿no? Tenía 14, años sí. Ok. En diciembre de 2009 me ingresan porque estoy súper mal. Tenía infección en el pulmón, infección en el reservorio de quimioterapia y eh, me acuerdo de estar drogada de morfina por el dolor y estuve un mes a mis padres me dijeron que no iba a salir de ahí que estaba en lo peor de lo peor pero empecé a mejorar me dieron el alta y dijeron que iban a esperar un poco más para hacerme la, la próxima sesión de simio y dos meses después me hacen la resonancia para ver cómo está el estado de, de cáncer y ahí descubren que no hay tumor, que las células cancerígenas en mi cuerpo habían desaparecido por completo. No saben cómo, pero parecía como si no hubiera estado el tumor nunca ahí. Y, oh, fue como, wow. y claro, yo siempre digo, el cáncer desapareció, digamos, en un año, pero las secuelas siguieron por muchos años. Eh, yo estuve dos meses sin hablar. Pero sobre todo el tema de comer, a mí el esófago, como dije, se me cerró. Y estuve sin comer nada eh, ocho años. Me alimenté por una zona ocho años. Hasta en 2017 que empezaron a abrirme un poco el esófago. Y ahí en 2018 fue cuando empecé ya a comer. wow O sea, es que... La acabas de contar como en tres
1: minutos, pero ha sido como un boom, boom, boom. O sea, como todo de golpe, eh, el hecho de recibir una noticia de, de ese impacto, ¿no? O sea, ya no es como, oye, mira, tienes, eh, podrías llegar a tener cáncer. No, sino directamente, es como, estás casi en el estado final. Una pregunta ahí que se me viene a la mente, o sea, en ese momento, ¿a ti qué se te pasó cuando escuchaste por primera vez esta noticia?
2: Yo me acuerdo que me dijeron, bueno, vamos a empezar con quimioterapia, tal. Y yo me acuerdo que lo primero que le pregunté al médico fue ¿pero cuándo me pueden ir a mi casa? Y el médico me dijo, todavía no lo sabemos. Porque era solo, yo tenía hasta 14 años. Yo no sabía que era quimioterapia, yo no sabía que era radioterapia. Ellos me dijeron, tienes que venir al hospital todos los días y una hora, una hora y media y ya está. Y yo en plan, más pues vale, pero después empiezas a gustar, empiezas a nadar, porque te nacen tus padres, no te inician
1: todo. Pero claro, al final después eres tú la internet. que lo vives, ¿no? Sí. Vas viendo todo el proceso y, y lo que tú dices, ¿no? Quizás los padres te protegen de, de cierta información, pero al final eh, pasas tú por ese proceso, wow, es súper impactante. Y también el hecho de, de cómo llegó. O sea, ¿cómo se ha ido también? O sea, la parte de que tú dices de, ok, están esperando, pero de repente ya no encuentran un tumor. Aquí, hay, aquí
0: hubo un proceso. Sí, y ante no. ese tipo de situaciones, eh, que al final pues son momentos que se vuelven como muy fuertes, ¿no? De, de vivir. Uh
2: -huh. ¿Cuál era la, tu motivación? Pues bueno, yo siempre me acuerdo, de cuando estaba en terapia o en simio, o en los hospitales, eh, yo decía, yo veía a mi madre, a mi padre mal, y era más que nada, yo intentaba estar bien, yo intentaba alegrarme el día por ellos, porque yo decía, yo sé que si ellos me ven bien, al final, chavo, ellos van a estar bien. Entonces, al final era intentar estar bien por ellos, porque ellos dejaron su vida de lado y pasaban horas en el hospital por mí. Entonces, era una forma de devolverles ese favor que me estaban haciendo.
1: Ok, con actitud. en ese proceso, claro, o sea, a ti lo que se te viene en la mente es yo tengo que estar bien básicamente para que ellos reflejen ese bienestar y ellos también estén bien. Que, que, o sea, es muy fuerte tener esa actitud a ti que te conocemos un poco más de cerca Diana, o sea, creo uh -huh. que destaco mucho eh, el hecho de que tú eres una persona muy autosuficiente, en todos los sentidos, o sea, es como una, una palabra que te, que te identifico a ti ¿cómo tú empezaste a desarrollar esta actitud? Uh -huh.
2: eh, pues yo me acuerdo sobre todo eh, como os dije yo tenía una zona en el estómago y eh, yo me tenía que inyectar el alimento especial. Entonces, al principio no hacía mi madre, pero cuando empecé a ir al colegio, mi madre no podía ir al colegio por mí. Entonces, me bueno, acuerdo en el descanso, en el recreo, cuando toda la gente iba a la cafetería o comía su merienda o tal, yo me iba al baño con mi jeringa y me aprendí a alimentarme yo sola. Entonces, yo creo que ahí empecé como a decir, o lo hago yo, o nadie va a venir a alimentarme por mí. Entonces, wow. fue como, con 15 años, cogí esa responsabilidad, de alimentarme yo, estudiar yo. Por ejemplo, en el colegio, yo no podía ir al colegio, entonces, yo me cogía mis libros y me ponía a estudiar yo sin que nadie viniera a decirme, porque era como, a mí me dijeron, vas a repetir, tomate este año libre y el año que viene, pues ya tal. Y yo, no, yo no repito, no repito. Y me cogía, me sentía fatal y ahí estaba haciendo mis apuntes. Y me presenté a los exámenes finales y aprobé en todas, aprobé en todas, menos una. Y es como, yo entiendo que cuando empiezas a decir, si no lo haces tú, nadie va a venir a hacerlo por ti. Ahí empecé a ser un poco autosuficiente.
1: Claro, o sea, en esa situación, o sea, a ti tu entorno te dice, no, Diana, párate, quédate. Uh -huh. Pero, o sea, tú no te permitiste estancarte por lo que estaba ocurriendo, o sea, tú dijiste, no, 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 yo aquí no me quedo, yo tengo que seguir avanzando, tengo que seguir evolucionando, y dentro de tus recursos que tenías, o sea, lo hiciste, claro, o sea, mm. y ahí va relacionado el hecho de que tampoco tuviste una actitud victimista, eh, o, o gente que, que le ocurre cualquier situación y dicen, pobrecito yo, porque a mí, o sea, este pensamiento que es consumista, que al final, Hace que, que tú no evoluciones, sino que te quedes ahí quejándote y se puede formar uh -huh. hasta un vicio. Eh, claro, tú le diste toda la vuelta a esa situación y, y realmente la enfrentaste de cara. Ok, aquí tengo esa situación. Tú vas conmigo, pero vamos juntos y vamos a estudiar y vamos adelante. Súper impresionante. Cuéntanos, o sea, claro, dentro de, todo, dentro de todas esas etapas en las que tuviste que pasar con tu familia, viendo cómo la gente comía, tú hacías otras uh -huh. cosas... ¿cómo tú consideras o, o qué tres tips darías para gestionar tus emociones en momentos difíciles?
2: Yo, por ejemplo, es verdad que al principio fue difícil, cambié la perspectiva y dije, ¿vale? Si no puedo hacer eso, ¿qué puedo hacer? Entonces, en vez de enfocarme en qué no podía hacer, ¿vale? No puedo comer, no puedo salir, ¿qué sí puedo? Pues si que puedo estudiar por mi cuenta, si que puedo, por ejemplo, ahí empecé a escribir poemas, si que puedo escribir mis poemas, sin que hay una forma de gestionar esto. Entonces yo diría que en momentos difíciles, en vez de decir que no puedo hacer, céntrate en que sí puedo hacer. Porque si te centras siempre en, no, que yo no soy capaz, vale, pues haz una lista y ni qué sí puedo hacer y empieza a hacer eso que no dependa de los demás, que dependa de ti porque al final estamos como dije la que más tomará quién eres tú, la gente te puede dar muchísimos consejos pero si no los claro. llevas mm -hmm. a
0: cabo wow, muy interesante todo esto que nos dices la verdad, y muchas cosas por aplicar y por aprender no solamente por el tipo de historia, de experiencia que tiene, sino también porque como personas también necesitamos aprender cómo ser autosuficientes y cómo sobrellevar momentos difíciles, porque al final en toda nuestra vida en algún momento de dificultad habrá y la gestión de emociones y el saber llevarlo con actitud y el saberlo llevar con, con una buena postura para poder salir de esa situación pues van a ser clave. Entonces, yendo un poco más allá, tú últimamente, en base a lo, a lo que hemos visto, uh -huh. eh, haces videos, haces charlas, eh, quedas con un montón de gente, no te has permitido que tu voz sea un complejo.
2: Háblanos un poquito de esto. Y Es verdad que la, te encuentras con gente con la sociedad que no saben tu historia, y te dice, ¿por qué hablas así? ¿O qué problema tienes? O así algún especialista. Y al principio me gustaba, me gustaba muchísimo que la gente me entendiera. Porque la no te frustra, que te diga, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y, es como, y
1: repetirlo, y es sí, como, que oh my God.
2: Pero eh, con el paso del tiempo, dije, vale. Si quieres ayudar a la gente, si quieres conocer a la gente, si quieres de verdad transmitir tu mensaje, si no lo hablas, si no aceptas eh, esa voz, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, en vez de decir, Holly, mi voz es, es rara, es fea, no me entienden, yo siempre digo, mi voz es especial, bueno, yo tengo la suerte de que mi voz me lo recuerda cada vez que hablo. Entonces es como decir, vamos, si hemos llegado hasta aquí, sigue, sigue. Y siempre digo, la gente que de verdad te quiere entender, te va a entender. Y quien si te quiere escuchar, te va a escuchar.
1: Sí. Oh, o sea, me impresiona porque realmente tú. <risa> Todo lo malo, o sea, todo lo que uno puede hacer es enfocar como malo y le das completamente la vuelta y lo usas a tu favor, o sea, es impresionante el mindset que tienes y el hecho de que te haces las preguntas correctas, o sea, en vez de preguntarte por qué a mí es, para qué a mí. Y, y lo usas para, para ayudar a los demás, para compartir, para impactar. Eso viene mucho relacionado con todo el tema de la aceptación, del amor propio. Es algo que tú promueves mucho, o sea, el, el amarse a uno mismo y a través de ese amor también compartirlo. Eh, dinos eh, unos tips o algo que, tú, que a ti te haya ayudado mucho a aumentar ese amor propio. Hace
2: cinco años yo pensaba 20 kilos más. mira como, yo... ¿no? un día a mi cuerpo, yo me veía al espejo y decía, ¡qué gorda! Y al final era como, vale, si yo me veo gorda, la gente me va a ver gorda. Entonces, pero si yo digo, vale, es mi cuerpo, es así, es mi voz, soy así, yo primero, yo diría, primero, acéptate, primero, sé sincera o sincero contigo mismo, porque si te estás diciendo a ti mismo no, es verdad, yo no soy gordo, no, es verdad, no sé qué, pero interiormente tú no sientes, te estás saboteando a ti mismo. Entonces primero ni digo, ¿qué me está molestando de mí? Luego, ¿cómo puedo cambiar eso? Y este, pasa como automáticamente, cuando tú te aceptas, los demás estaban aceptándote. Wow, súper. Aparte, del
1: amor propio, o sea, yo creo que cualquier cambio, cualquier mejora, proviene por ese amor propio, o sea, realmente si tú estás mejorando, ya sea tu físico, sea tu intelecto, o sea, todo aquello que tú estés desarrollando mejor se da porque tú te amas, porque tú dices, ok, aquí estoy yo, pero aquí, allí quiero estar y voy a tener la disciplina de desarrollar todo este proceso de cambio. Sabemos que tienes un libro, que has publicado un libro de poemas, Cuéntanos un poco, o sea, de dónde, o sea, dónde nace ese libro, en qué época de tu vida nace, cómo, cómo era tu circunstancia, sí. cómo era tu entorno, tu uh -huh. inspiración y, y cómo se desarrolla hasta, el, hasta la publicación, hasta el día de hoy.
2: Cuéntanos un poco sobre ese libro. Pues yo, por ejemplo, eh, no empecé a escribir poesía, no empecé con 10 años, me acuerdo, no escribía canciones, pero al escribir canciones, eso animó a poesía. Entonces, como siempre digo yo, la poesía es mi salida de emergencia, porque cuando estaba en, en el hospital, cuando yo, no, yo no podía hablar, entonces la única forma de tratar eso, de comunicarme, era escribiendo. Entonces yo empecé ahí a desahogarme, a escribir mis poemas, a expresar lo que yo no podía hablar a la gente. Y desde entonces como siempre. Además es como algo mágico. Yo lo llamo mágico porque me viene una idea, me viene una frase y en un minuto tengo el poema. O sea, empiezo a tener como una loca de ideas y me sale sobre el poema. Entonces es como magia que, que fluye. Y eh, yo lo compartía a mis amigos, a mi familia y me decían ¡Wow! Escribe súper bonito deberían deberías de publicarlo. Y yo pensaba que no va a leer! Ahí era también un bloqueo mío, que no va a leer! Hasta que dije no lo estoy haciendo por los demás lo estoy haciendo por mí. El simple hecho de poner ver mis poemas en un libro es la felicidad que yo llevaría con eso. Y eh, justo estaba trabajando en, en una empresa y mi jefe me comentó que me podía ayudar a, a la edición del libro, a la portada del libro, y que, que pensaba. Y le dije que sí, que le lleno. Y nos pusimos todo el verano a prepararnos y lo publicamos, bueno, lo publiqué en 2018, en octubre, y recuerdo la primera vez que lo tuve, lloré, lloré como una niña feliz, porque era como, es, leía mis poemas, que me lo sé de memoria, que claro. eras como, wow, eras como, wow, esto, ¿en serio? <risa> Entonces, me estabas viendo ya
1: con ojos de, de espectador. Bueno, yo creo que o sea, todo el mundo tenemos como una forma de expresarnos, tú mediante los mm. poemas, gente mediante la escritura eh, literal, poemas, canciones, dibujos, eh, baile, yo creo que se trata de, de como de encontrar eh, esa, ese arte en el que tú fluyes, claro. Y, y te manifiestas y, y, y sacas tus ideas a través de, de ese mood, ¿no, Andy? Quizás lo tuyo no sea la escritura,
2: sea,
1: <risa> sea otro arte y tengas que descubrirlo en el que tú te sientas súper, o sea, con esa idea. Hay gente que, que,
2: por ejemplo, um, tocando el piano o cantando, Exacto. entonces no es en sí como lo haces, sino la forma en que tú te hojas influye.
1: Súper. Bueno, aquí eh, entre nos, eh, recomiéndanos un podcast, un libro, una experiencia, una persona, algo que te haya ayudado a ti a hacer clic y, y ayudarte en tu evolución personal.
2: Yo estuve con depresión, estuve mal, pero no por entonces. Fue <risa> una relación que, que tuve de pareja, eh, estuve muy mal. Y me acuerdo de coger el libro, ese libro que voy a decir ahora, y como darme 180 grados de vista, como clic, y a partir de ahí empezar a meterme en el mundo de la psicología, del coaching. Y fue como, toqué fondo, pero a partir de ahí fue como evolución. Eh, no, sabe, no sé si conocéis a Rafael Santander
1: me suena, pero no.
2: Wow. Ok, ok. Pues es un psicólogo catalán de Barcelona que habla sobre eso, sobre la psicología y, y el libro que leí era la, Las gafas de la felicidad.
1: Vale, el libro sí lo conozco. Ok, ok, ok.
2: Creo que
0: todos hemos pasado por algún momento así y si no, deseo que a todos les pase. <risa>
2: es un aprendizaje.
0: Totalmente, sí, sí que es cierto. Ok, Diana, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿En qué tipo de plataformas
2: y con qué nombre? Pues yo ahora mismo, lo que más muevo es en Instagram, que se llama Reales y pues más que nada es mi movimiento, es mi lema, Supervivientes Reales, porque no hace falta sobrevivir un cáncer, eh, cada uno ha superado algo, cada uno ha pasado por algún momento de su vida, entonces ha superado ese pasado, es un, es un superviviente de la vida, así que por eso es un superviviente real.
0: Bueno Diana, ha sido un placer tenerte en nuestro podcast, eh, las personas que se quedaron hasta, hasta el final, se llevan una historia alucinante, una historia motivadora, una historia... Y además unos tips que puedes empezar a aplicar desde ya, donde tú puedes potenciar tu amor propio y donde puedes ganar resiliencia ante las situaciones difíciles y cómo afrontarlas. No tienes por qué pasar por una situación igual que la que pasó Diana, pero sí que este tipo de experiencias te hacen ver y te hacen reflexionar y observar que quizás no es tanto el problema, sino cómo tú los afrontes uh -huh. y cómo tú los lleves hacia adelante. Entonces, muchísimas gracias por escuchar este podcast, muchísimas gracias por estar aquí conectados, nos vemos en un próximo episodio con nuevos invitados, con nuevas historias y si, si gana de vestir, nos vemos en redes sociales, nos vemos... En más entrevistas en YouTube por todos los sitios porque vamos a seguir haciendo esto que sea alucinante. Y mucha magia para todos.